0: Olá, esse é o Pode Listar. O nosso bate-papo leve de contraído sobre licitações e contratos. Eu sou Michelle Vieira. Eu sou Bárbara Gadelha e o tema de hoje é Regulamentação, mocinho ou vilão? E para nos ajudar a definir se a regulamentação vai ser considerada o mocinho ou o vilão da história, a gente tem uma convidada muito especial que está aqui com a gente hoje, Ana Priscila. Seja
1: bem-vinda, Ana Priscila. Oi, meninas! Boa noite! Boa noite a todo mundo que está vendo aí, o que pode licitar. Primeiramente, agradecer esse convite bacana que vocês me fizeram. É uma honra estar aqui, discutir esse tema que é tão interessante. E que eu acho que vai impactar de forma direta os órgãos agora, com essa mudança aí, né? Com a nova lei de licitação chegando. Então, assim, agradecer o convite. Sei que passaram aqui pessoas maravilhosas que já tiveram esse bate-papo descontraído com vocês, e eu espero estar à altura aí do Pode listar.
0: Não, não resta dúvida de que você está à altura do Pode listar. Bom, então vamos fazer aquela colinha do currículo da Ana Priscila. Ana Priscila é advogada e consultora em gestão pública, palestrante e professora colunista do portal Solicita, vice-presidente da Ordem dos Pregoeiros e agente de contratação da Paraíba e sócia fundadora da APAC Consultoria.
1: Ana Priscila,
0: conte-nos um pouquinho sobre a sua trajetória.
1: Ai, meninas, então, a gente vive brincando que ninguém escolhe licitação, né? A gente cai de paraquedas na licitação. Na verdade, eu já advogo há bastante tempo, eu não vou entregar quantos anos, porque a gente não né, guarda esses segredinhos conosco. Mas, assim, eu já estou nessa empreitada desde então, né, trabalhando com gestão pública, atuando diretamente com órgãos, né, a, já atuei como assessora jurídica, né, atuei em diversas temáticas que não eram é, relacionadas a licitações e contratos, né, a maioria das vezes em municípios, também já atuei no Estado, Já fui secretária adjunta né, de controle interno no município aqui próximo de João Pessoa, da capital. Pois é, é uma missão árdua. Já atuei, inclusive, na comissão né, dentro do Estado, na Secretaria da Educação, das OSs da Educação, né, de de monitoramento, fiscalização, é uma missão também árdua. Isso acaba né, nos dando uma bagagem para que a gente possa abordar, porque a gente sabe que nesse mundo a gente aprende um pouquinho todos os dias. Então, cada novo desafio que aparece, que nos é dado, né, é uma chance, é uma oportunidade de de ampliar os nossos conhecimentos e de implementar e de apoiar a gestão pública. Então, assim, já passei por algumas situações né, que, no final, me colocaram na licitação. né? Eu acabei... Eu acho que há mais ou menos uns quase 10 anos eu acabei sendo convidada para apoiar as comissões de licitação diretamente, e aí a gente começa a mergulhar nesse universo que é tão vasto, né, que tem tanta coisa para saber, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem informação que a gente precisa conhecer, e aí de lá para cá eu não deixei mais. E a gente foi se aprofundando cada vez mais E aí, há uns três anos atrás, eu tive a ideia de fundar a PAC, né? que é exatamente para prestar consultoria, tanto para empresas, mas para órgão público. A gente realiza também alguns treinamentos. E é isso, um pouquinho da minha trajetória.
0: É tudo isso. Eu fiquei pensando, ela falou que ninguém cai de de paraquedas na licitação. Eu tenho uma história curiosa para contar, como eu vim parar em licitação. Na verdade, eu já contei várias vezes que eu era de laboratório, requistante... E eu vim parar aqui por causa de uma doença ocupacional. E aí... Apenas. Só isso. É, Ler, né? Lesão por esforço repetivo. E aí fui readaptada. O que, que a gente vai fazer com essa pessoa? Bota ela pra trabalhar com licitação, já que ela não pode mais ir pra bancada.
1: Enfim, foi essa a minha, minha história triste. Até. É sempre assim. Bota fulano na licitação. Ai, não sei o que fazer com fulano. Bota na licitação. A graças a Deus que as pessoas que caem na licitação são pessoas boas, gente. E aí, aí você mergulha nesse universo, você aprende mais, você se capacita, e aí você não consegue mais deixar. Eu costumo dizer que é um caminho sem volta. Quem conhece se apaixona cada vez mais, exatamente porque a gente nunca tem domínio total da matéria, então eu acho que isso aguça né, a nossa curiosidade, né isso nos motiva diariamente, e é isso, a gente não
2: consegue mais deixar. <risos> estações de contrato não tem um dia de rotina né todo dia não. é uma surpresa então essa galera que é agitada como a gente gosta <risos> muito dessa adrenalina exatamente agora... Michele é isso aí. Seguindo nessa lógica, inclusive assim, sigo Ana Priscila nas redes sociais assim já há muito tempo, sou super fã, mas ouvindo você falar um pouco dessa trajetória, tem algumas coisas que eu também não sabia, mesmo sendo uma fã assídua aí de tudo que você posta, consumidora de todo o conhecimento que você divide nas redes, não sabia. Por exemplo, parte de controle interno, né? que é de fato um, um, uma área que está ganhando grande relevância com a, com a questão da nova lei de citações, a gente está percebendo... É isso. A... E o papel e a importância do controle interno para todos os gestores, para todas as etapas né, do planejamento, seleção do fornecedor, a etapa da, da execução contratual. É, e a gente tem conversado bastante aqui no Pode citar até tivemos essa conversa com a Laura, que foi o último episódio, que foi ao ar. A Laura também faz parte, do né, solicita como as, as loucas pela licitação. Isso,
1: Laurinha.
2: É? E a gente estava falando sobre a questão da a gente ainda estar tá muito preso a algumas questões conceituais que a lei trouxe, como a novidade de termos agente da contratação, e a gente está discutindo né, se o agente da contratação é a mesma coisa com o prevoeiro sem discutir coisas mais importantes, é, como por exemplo, que tipo de, de, de instrumentos, ferramentas, requisitos, né, esse, esse profissional vai ter que ter, que perfil esse profissional vai ter que ter para agregar. Então, nesse sentido, me parece que a gente tem uma grande ferramenta nas mãos. A 14.133 é uma grande ferramenta, né? É, tem tudo para ser algo diferencial na administração pública, mas depende muito da gente fazer com que vários dispositivos que a lei trouxe sejam efetivos dentro da administração. Então, nesse sentido, eu queria te fazer uma pergunta. Qual a diretriz né e o que, que os órgãos têm que levar em consideração no momento de regulamentação da nova lei de licitações e contratos?
1: Kelly, excelente pontuação que você fez. E antes de eu adentrar na resposta da tua pergunta, é, eu queria fazer uma consideração sobre isso que você falou. Né? Você falou, ah, você falou do controle interno e eu não sabia. E no controle interno também, antes disso, eu fui agente de controle. Né? O que era isso? Eu era agente de controle dentro da Secretaria de Estado de Educação que fazia o um link direto com a CGE, que era a nossa controladoria do Estado. E lá, o que, é que a gente fazia? Eram nos, passado, eram nos passado diretrizes, né, e dentro dessas diretrizes eu apoiava os agentes que, digamos, atuavam na própria área de contratação, na própria formatação dos processos, né, para que a gente seguisse, né, conseguisse seguir aquelas diretrizes e assim o processo ficasse redondinho. Então, nada mais é do que orientações. E aí é um dos pontos de partida que a gente tem que passar. Qual seria a diretriz para que eu regulamentasse os dispositivos da lei? Primeiro, você tem que conhecer a tua realidade. Partir para fazer aquele diagnóstico bacana, sabe? Sentar com quem está com a mão na massa. Eu, o que eu estou vendo, o que eu tenho percebido, é que muitos órgãos estão passando a regulamentar né, de uma forma muito... É, é, como é que eu posso ser Fechada. Muitas vezes vai só a controladoria, só a assessoria jurídica, e eles sentam, e aí eles montam uma regulamentação, e eles não ouvem quem está lá na ponta, e eles não ouvem as dores, e eles não conhecem na prática como é que roda o processo, e o que é que a gente poderia fazer para melhorar aquele processo. Então, eu acho que o primeiro ponto, sabe, Michelle, assim, digamos, o ponto que é a cereja, que é a chave de por onde eu vou começar é você conhecer, Conhecer como é que funciona o fluxo processual da contratação, né? Conhecer os teus setores, entender como é que vai funcionar agora, se vai mudar muita coisa, né? Se você vai, digamos, fazer uma readaptação nas suas estruturas dentro do teu órgão para que aquilo possa rodar e possa funcionar. Na verdade, a regulamentação eu vou até antecipando um pouquinho, mas na verdade eu acho que a regulamentação a função primordial dela é exatamente a apoiar na implementação da lei né a lei geral a 1433 na verdade ela, ela traça um panorama de, geral as regras gerais e o teor da regulamentação é exatamente fazer esse, esse, esse link essa proximidade com, com a realidade o que é que eu vou implementar o que é que eu, como é que eu vou fazer na verdade descrever né como é que eu vou implementar essas normas de uma forma mais prática, né, para quem tá é, lá na ponta, para quem está executando, que eu acho que é o principal.
0: Muito importante essa, essa sua colocação, que a gente eu costumo brincar que a gente às vezes propõe, né, faz protocolos ou propostas para acontecer em Nárnia, né? Não é para acontecer no lugar onde a gente trabalha, porque a gente pega ali o mundo do mágico de Oz e acha que vai dar tudo certo, que a gente <risos> tem
1: todos aqueles personagens ali, não é verdade? <risos> Muito é bom. isso Fantástico é isso meninas a regulamentação é para ajudar a gente já tem lei demais gente ó a 143 veio extensa inclusive é uma crítica aí né da, de alguns doutrinadores né que falam: ah, é uma lei extensa é uma lei que veio poderia ser mais simplificada e pá. Eu, eu juro Michele assim eu não consigo achar lei ruim Por mais que eu já tenha, assim, ouvido, sabe? Eu vi Joel falar, eu vi Maria Silvia falar, sabe? Eu vi várias pessoas dizerem que não gostam da lei, mas, assim, eu eu não acho a lei ruim. Eu acho que a lei é necessária, porque, assim, eu até faço uma analogia, e eu lembro que no Brasil a gente não usava cinto-segurança. A gente não tinha essa obrigatoriedade, tá? E a gente... E a gente passou a usar o cinto de segurança porque a gente foi corrigido por meio da multa. Sim. A gente não foi conscientizado de que se eu não usasse cinto de segurança e eu sofresse um acidente, ou me envolvesse em um acidente de trânsito, aquilo poderia custar a minha vida e poderia custar a vida da outra pessoa. Então, a gente, a gente aprendeu na dor mesmo, sabe? A gente aprendeu, olha, se eu não estiver usando cinto de segurança, a multa vai ser x. Então, assim, algumas disposições que a 143 traz para dentro dessa lei geral sabe, ela impõe a muitos órgãos, digamos, uma sensibilidade maior, talvez, uma interpretação melhor, para que a gente não viva nesse mundo de Nárnia aí, onde os órgãos de fiscalização imaginam que a gente faz tudo aquilo que está lá e a gente na verdade não faz nada, a gente não consegue fazer nada, então assim eu acho que foi muito bacana a gente eleger, a... ah já existia essa agregação de função há muito tempo, tudo bem já existia, mas a gente está dando uma, uma digamos, é, um destaque diferenciado para ela Sabe? a questão da gestão por competência eu nunca vou cansar de falar né? aquele parágrafo único lá do artigo 11 é perfeito, quando a gente fala né, que a alta gestão tem que ter responsabilidade de entender que para tudo funcionar para aquela estrutura funcionar eu preciso proporcionar isso então assim, é sim uma conjunção de fatores, tem muito órgão e a maioria deles, até o órgão federal até o próprio TCU já falou isso de sede de acordo né, quando fez essa análise, até o governo federal, muitas vezes, não tem essa estrutura preparada, quiçá, os nossos pequenos municípios, né, que são a minha realidade, é a maioria onde eu atuo, onde eu conheço, sabe, e eu sei das dificuldades deles. Então, assim, é, a regulamentação, ela existe exatamente para aproximar, olha, a a regra é essa, mas como é que eu vou implementar essa lei? Ah, mas eu não vou conseguir dar conta disso aqui. Então, eu vou dividir em três estruturas principais, porque aí eu eu tenho risco mínimo, né? E eu consigo, digamos, colocar em prática as diretrizes que a lei me traz. né? mas de acordo com a minha realidade, de acordo com o que eu consigo, de acordo com a minha estrutura, né? de acordo com o número de servidores que eu tenho, né? de acordo com a capacidade técnica de cada um, porque muitas vezes a gente tem bons servidores, mas aqueles bons servidores estão sempre sobrecarregados, né? e aí tem outros que não atuam, e aí a gente chama de novo a gestão por competência, ei, ei, alô, eu estou aqui, enfim. E é basicamente isso, a gente precisa acordar e eu, eu não consigo achar a lei ruim, sabe? E aí, eu, é como eu digo, eu, eu falo com a experiência da vivência que eu tenho nos órgãos que eu tenho. Eu acho que ela serve, vai servir, sim, para que a gente pelo menos tente dar uma mudada nessa cultura que hoje está impregnada, sabe? Nos órgãos, onde apenas um faz e os outros observam, né? Para que a gente chame a responsabilidade para todo mundo que está envolvido ali naquele macro processo de contratação. Eu eu penso muito assim, eu penso dessa forma.
0: Essa questão que ela falou da segregação de função, hoje até a gente gravou um episódio de carona, né? Que já, quando esse esse episódio estiver no ar, o de carona já passou, inclusive. E a gente comentou sobre um um workshop que a gente fez pela auditoria do SUS. O SUS promoveu um workshop essa semana aqui no Rio para os hospitais federais e institutos. E me convidaram para falar, apresentar o instituto no qual eu trabalho, e apresentar quais eram os controles e os desafios com a licitações e contratos no meu instituto. E aí eu lembro que, e assim, uma das coisas que eu destaquei foi a segregação de funções. E aí eu coloquei ela no meio do caminho. Foi interessante, porque quando eu coloquei, você só via as cabecinhas no auditório assim, ó. <risos> todo mundo concordando, assim, dos outros hospitais federais e dos institutos. Porque a segregação de funções, ela é um controle, sim, necessário, porque a gente vai fazendo mini auditorias internas, né? Da gente ir conferindo a etapa que o colega fez. Exato. Porque eu, obviamente, eu não vou corrigir algo que eu mesma fiz, pra mim tava bom. Então, eu não vou, é não vou achar erro. Então é importante ter outra pessoa no.
1: Eu não sei vocês, mas se eu reler, toda vez que eu releio, eu quero mudar alguma coisa. Então, é. você ficar relendo, relendo, relendo. é se outra pessoa realmente fazer é. aquela análise, né?
0: e para além disso, também é um desafio por mais que a gente identifique que isso é um controle que a gente deveria exercer ele é um desafio porque eu não consigo implementar como eu gostaria em Nárnia eu não consigo trazer para a realidade do meu órgão porque eu não tenho servidores suficientes eu não tenho servidores capacitados suficientes para colocar esses pontos de controle então essa essa questão da da segregação de funções é maravilhosa e aí só fazendo uma pausa aqui Primeiro, eu queria pedir para que os nossos seguidores respondam a polêmica do do episódio de hoje. Você que está aí assistindo, pode listar. Você acha a lei boa ou a lei ruim?
2: Ótimo. Queremos comentários
0: aqui no vídeo sobre a opinião de todo mundo, se vocês são favoráveis ou contrários à lei. Óbvio, nada é perfeito, nem Jesus Cristo agradou a todos, mas a gente percebe que tem vertentes diferentes aí pela lei, né? Então, vamos pedir esse esse comentário. E aproveitar e pedir para... Se todo mundo siga a gente aqui no Pode Licitar, como é que faz pra seguir a gente aqui?
2: Gente, eu sou péssima na solicitação de, pode, de seguir no Pode Licitar, mas eu vou falar bonitinho dessa vez. Vai. Quem nos assiste aqui e tá gostando do conteúdo, por favor, já assina ali o sininho pra poder receber as notificações e nos sigam no www.podelicitar.com.br e a gente também né, estamos em outras plataformas como Spotify, em blogs, e tem muito material bacana. Ana Priscila vai aparecer em todas essas plataformas. Meninas,
1: vocês são muito chiques, eu Ai, tô emocionada, ó. Podem adicionar a gente no Instagram. Vocês podem
2: em,
0: em, é, se inscrever no canal no YouTube, no TikTok. Deus são muitas redes sociais.
1: Inscrevam, porque a gente vai ficar famosa. Ó, abrindo esse parênteses aí que você falou que as cabecinhas todas concordam, eu tinha uma frase que eu falo muito, né? Hoje eu, eu atuo como diretora financeira na Secretaria de Meio Ambiente daqui de João Pessoa. E aí um dos meus servidores brinca muito, porque toda vez que chega algum pepino, aí eu falo essa frase aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver?
2: Ó oh, oh, céus,
1: ó oh, vida. É minha frase. Ó oh, céus, ó oh, vida. Então ele fez a canequinha para mim, ainda colocou meu nome e me deu de um presente no fim do ano, no Natal. Quer dizer, não, ninguém merece né, ganhar. Porque diz assim, olha só, gente, eu tô conhecida por dizer essa frase. Mas é mais ou menos isso. Porque assim, na verdade, a gente se depara com diversos, diversos desafios. E o bom servidor, eu costumo dizer, aquele raiz, aquele que gosta do que faz, sabe? Aquele que levanta com propósito de manhã, que sabe que eu não tô ali só pra ganhar o meu salário no fim do mês, mas eu tô entregando política pública, eu tô transformando a vida de outras pessoas meninas, eu juro, todos os dias quando eu acordo, você acorda cansado, claro desmotivada, mas assim, eu paro e eu penso, poxa, eu tô fazendo a diferença na vida de alguém, isso é tão bacana, né tem muita gente que senta no birô e imagina que o é que teu trabalho é só burocrático e não é. é. O nosso trabalho é extremamente importante, assim, sabe? A gente ir lá na ponta, quem tá lá, ó, só a Escolar, quando eu trabalhei na Secretaria de Educação, era reforma de escola, era Melende Escolar, era um projeto super bacana que o governo tinha desenvolvido na época, que era o PBVEST que era proporcionar aos alunos inclusive, que tivessem aulas com os mesmos professores que davam aulas em rede particular, para que eles também tivessem chance de sair bem no Enem. Então, enfim, a gente entrega a política pública, a gente muda a vida do outro. Então, assim, tem que encontrar uma solução. Então, eu costumo dizer que eu acordo todos os dias e quando eu estou lá, eu tento encontrar uma solução para aquele problema que aparece ali para mim. Na verdade, eu quero, ao final, conseguir resolver e conseguir finalizar o meu processo. Da melhor forma sem responder processo, né? É tudo dentro da legalidade, mas eu quero entregar, eu quero fazer, é isso, é isso que a gente tem né, que correr atrás.
2: Maravilha. E
1: a gente não pode, digamos, esbarrar porque ah, eu tenho poucos servidores, ou ah, eu só tenho dois. Infelizmente, a gente tem que, como eu disse antes, né? A gente tem que delimitar dentro da reserva do possível o que é que a gente pode fazer para que a gente consiga aí, alcançar os objetivos.
0: Maravilhosa. Voltando aqui para o nosso roteiro de perguntas, é, quais matérias você entende que devam ser ainda regulamentadas?
1: Opa. Então, meninas, essa é uma pergunta, assim, inclusive, né, que é bem bacana de se fazer. Porque tem muita gente querendo regulamentar tudo. Ah, eu quero regulamentar tudo. Ah, eu, sabe, tem gente que fez um regulamento tão imenso. Tudo bem, eu respeito, é uma possibilidade. Mas eu acho que, como eu falei antes, a regulamentação ela tem que ser vista de uma forma que vai apoiar o servidor. Na verdade, ela tem que ser vista como, digamos, um manual mesmo, uma diretriz, né, que vai lá estabelecer a forma pela qual, é, digamos, eu vou implementar aquele determinado artigo. Então, vou dar um exemplo para vocês. No município pequenininho, dificilmente ele vai começar a usar o diálogo competitivo, concordam comigo? Então, eu acho que não precisa traçar regras ou regulamentar diferente, né, já para que aquele município, ah, eu vou começar por onde, minha regulamentação, ah, vou começar pelo diálogo competitivo, não, claro que não, você tem que começar primeiro pelas matérias bases, o que é obrigatório, que é definir o que é bem de luxo, até porque a lei fala que você não vai poder usar a nova lei, né, se você não tiver definido aí o que seria bem comum ou de luxo, então é o, é o obrigatório mesmo, é o ponto de partida, né? Eu falo muito que é de suma importância Definir atribuições e definir funções Dentro da tua estrutura organizacional administrativa Então, se você faz lá uma regulamentação Onde você define, né, é, o o que cada um vai fazer dentro do macro-processo, onde você já define né, essas atribuições, onde você já define essas funções, eu acho que é um, um ótimo segundo passo para que você inicie. bem de luxo, regulamenta as atribuições, as funções, delimita, inclusive, se o agente de contratação vai ser comissionado ou efetivo, porque até, até que esse, esse imbróglio seja resolvido, eu, eu inclusive, oriento, que o, a, o município, o ente, né, da forma como ele entende que vai conseguir executar, que é aquilo que a gente falou. Norma a gente tem demais. Não adianta a gente impor uma obrigação que a gente não vai conseguir executar. E é como você falar, eu vou fazer um regulamento lindo, maravilhoso, tá perfeito, tá inquestionável, o órgão de fiscalização não vai falar nada de mim, o jurídico. O jurídico pensando, vou <risos> regulamentar a lei, vou fazer um regulamento maravilhoso, não vai haver questionamento, o Tribunal de Contas vai me dar um 10 mas o meu órgão vai conseguir executar? Ou eu vou impor mais uma obrigação, que muitas vezes eu costumo dizer, poxa, eu dou um tiro no meu pé. Eu já tenho um normativo geral que já me impõe algumas regras, aí eu venho para o meu local e eu coloco mais regras que eu muitas vezes não vou conseguir atender ou cumprir. Então, eu estou praticamente jogando, eu costumo dizer que eu estou jogando no, no time contrário, quando eu faço isso. Porque a regulamentação ela tem a função exatamente do contrário, né? De apoiar os agentes que estão né? executando. Então, é, definir o que são bens de luxo, né? separados comuns, fazer essa questão das atribuições, né? alguns regulamentaram dispensa, né? contratação direta. E aí, por que regulamentar a contratação direta? Os artigos são, né? E aí me perguntavam muito isso: os artigos de lei são muito diretos, mas veja. Fala-se muito, se confunde muito por conta do decreto federal que a dispensa só poderia ser na modalidade eletrônica, na forma eletrônica que existe no governo federal e que muitos municípios não fazem. né? Para eles a realidade é distinta, o quantitativo é diferente. Enfim, é, eles precisavam muito, se sentiram mais confiantes em regulamentar no sentido de... Po- poder fazer a licitação sem a necessidade de ser eletrônica. Na verdade, a dispensa, desculpa. Poder fazer a dispensa sem a necessidade de ser eletrônica. E aí, o registro de preço, que eu entendo que é necessário você regulamentar registro de preço, né? E aí, quando eu falo registro de preço, a gente usa praticamente o pregão para quase tudo no município, né? E vão ter aqueles ainda que não vão usar pregão, mas vão usar, na maioria das vezes, a contratação direta dependendo do tamanho, com esse aumento aí do limite de contratação direta, mas eu entendo que o pregão também, o registro de preço, regulamentar as regras do registro de preço são importantes. E aí, Michele, por fim, né, eu entendo que a gente pode pensar em regulamentar procedimentos auxiliares, pelo menos os principais, Credenciamento, credenciamento está muito em alta agora, está muito em voga. Por Sim. quê? Porque a gente sabe que é um instrumento que pode auxiliar muito na contratação, né? E a gente não tem tantas regras. A gente, por mais que é, a gente, o, a 143, tenha separado um capítulo específico para tratar dos procedimentos auxiliares, são apenas diretrizes. Então, assim, a gente precisa definir, a gente precisa desenhar. E aí, como é que eu desenho isso? Na prática, eu já fiz algum credenciamento? Alguém já fez algum credenciamento? Vou analisar. O que seria melhor para mim? O que seria mais vantajoso? O que na minha realidade é que se adequa mais? O que é que eu vejo que tem mais chance de dar certo, de ser positivo? E seria isso, basicamente. E o restante da regulamentação, a gente vai sentindo, sabe? É como a gente falou, a a lei 866 né, nos deixa em dezembro desse ano, se não houver nenhuma uma mudança até lá. Tchau, oi, Ela nos deixa, vai deixar saudade para alguns, né? Que já estão muito habituados com a vida dela, com a vida com ela aí. Mas, assim, é, e a gente não regulamentou tudo. Tem dispositivo que não foi regulamentado. Essa é uma realidade que a gente tem que trazer. Então, para que essa afobação, sabe? É, essa coisa toda. A gente, a gente ainda está entendendo. É né? igual ao, 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 quando a gente comprar algo novo para a nossa casa. A gente comprou algo novo, recebeu, e a gente precisa olhar o manual, e a gente precisa entender a funcionalidade, a gente testa com cuidado nas primeiras vezes, até que a gente se sinta seguro para a gente implementar, e eu acho que assim vai ser a nova lei. Então, a gente tem que tratar as as pautas da regulamentação com esse cuidado, entendendo o que realmente é necessário, e fazendo isso de forma paulatina, né? de forma gradativa ao ponto que a gente vai sentindo realmente a necessidade de regulamentar aqueles temas, aquelas matérias.
2: Perfeito. Eu, você sabe que
0: eu sou doida por uma
2: regulamentação de diálogo competitivo, né, Michelle? É. Sabe? Às
0: vezes eu a gente sou vai doida para
1: fazer um diálogo
2: competitivo. E ela fica assim na yeah. minha cabeça. Mas você não acha? Se eu fizer isso, isso vai ser diálogo competitivo? Não, acho que não. Não, mas eu se eu fizer desse jeito vai ser diálogo competitivo. Ela tá louca para fazer um diálogo competitivo. Doida. Se <risos> alguém
1: por favor tiver feito um diálogo competitivo, manda para gente. Meninas, eu não queria fazer diálogo competitivo. Sabe o que eu queria fazer? Encomenda tecnológica.
2: Acho tão bonito. Chique, até oh. você, Eu não falar. falar... Só ouvi só falar... Muito um, chique. Eu nunca vi, eu nem comigo, eu só ouço falar.
1: Tecnológico, eu queria fazer alguma coisa relacionada, sabe? A essa modernidade, tecnologia, enfim, queria fazer algo assim. Acho é, então, eu, eu tenho fraco por esses temas, hein?
0: A minha, o meu sonho audacioso é fazer diálogo competitivo para solução
1: energética. Pois é, ela tá, aqui, ah, can, tá dei, me cantando aqui, dei, ela. Não é
2: bonito? É bonito de... Me chama,
1: tá? Me chama o que você for fazer. Porque eu queria estar, assim, só só, só do lado, assim, dando um pitaquinho, apoiando, né? Acompanhando aí, né? Como é que você está desenvolvendo tudo. Não tem regulamentação ainda nem do
0: federal, né? Não tem nem no federal ainda regulamentação. Então, a gente fica, realmente, muito no escuro,
2: né? A gente querendo ir para encomendas tecnológicas algo competitivo com questões de, de energia, quando a gente não regulamentou nem o básico. Mas assim, eu fico pensando, eu discuto muito isso às vezes com a Bárbara, né? Esse de carona que nós fazemos é porque a gente está indo ao traba- pro trabalho juntas e a gente faz um de carona. Mas e tem hoje
0: aí... que não são gravados, né? É... Tem uns
2: debates que a gente não grava. E tem hoje <risos> que a gente não grava e a gente tem discutido bastante, assim, que na Rede Federal, como você bem disse, Ana, que a gente tem uma estrutura diferenciada, não que não tenhamos problema e que não tenhamos encontrado e estejamos encontrando dificuldade de regulamentar e implementar a nova lei, é é, é fato essa dor a gente também, mas poder hoje trabalhar mais próximo dos municípios, assim, dentro de alguns outros projetos, me trouxe essa realidade de que eu reclamo com a barriga muito cheia, assim eu, eu, eu passei por situações na RGB de fazer manuais e a minha dificuldade era ter que ter uma linguagem mais... Diminuir, diminuir, é. Exato. diminuir fazer o básico. Porque, Michelle ninguém
1: faz o básico, Michelle é. Não fazem, é. não.
2: Não é. fazem é. o básico. Eu estava eu ali é. pensando é. em fazer algo tipo... Uau! Eu vou te contar. Te... Te...
1: Na realidade, a gente tem muito município que tem 3 mil habitantes. Tá? Tem, tem muito. Se você para para pensar, essa é a nossa realidade, assim, é, é, digamos verdadeira, e aí não é só a região nordeste, é a região norte, né, sudeste, se você for procurar, tem muitos, pequenininhos mesmo, e nesses municípios pequenininhos, pasmem, eles nem nomeavam fiscal, há pouquíssimo tempo eles passaram a nomear fiscal de contrato, e aquele fiscal de contrato, que como o professor Aline Cardoso, né, nossa colega que... maravilhosa, costuma dizer, são aqueles meros atestadores de nota, né, não são fiscais de contrato que sabem a responsabilidade estar tá ali monitorando aquele contrato sabe enfim é, a gente tem realidades bem distintas e aí eu eu, eu o Michele também é minha colega na RGP a gente divide né é, dentro do lado do nosso do nosso grupo coletivo essas angústias e aí no desenvolvimento desse manual realmente as meninas elas já têm elas já já estão acostumadas digamos a critérios e normas que vêm lá, né, normalmente, das Ienes, do governo federal, que só quem participa normalmente desses grandes contratos são empresas que realmente tem bala na agulha. Né? É. Quando a gente desce para os municípios, gente, a gente tem que pedir o um básico para eles. Não adianta a gente... É como, como a gente falou aqui um pouquinho, né? Não adianta a gente pôr milhares de normativos que a gente sabe que não vai chegar, porque o município precisa contratar. E ele precisa contratar com a realidade daquele fornecedor que está lá para ele também. Então, não é nem só a realidade do município, mas é a realidade do município e fornecedor. É de quem fornece e de quem compra, sabe? Então, a gente tem que realmente ter essa acessibilidade, a gente tem que descer um pouco, a gente tem que dizer, ó, esse aqui é o básico para funcionar. Esse é o básico para a gente até achar que a gente contratou, que ele cumpriu, que entregou, né? Que tem os preceitos básicos. Por quê? Porque não há nem sequer esse controle básico. Então, quando a gente já insere né, esse esse pequeno relatório de fiscalização aí, já é um ponto de partida bacana.
2: Não, eu confesso que tem saído tantas normas, tantas INs, tantos regulamentos que eu estou tendo dificuldade de acompanhar. E aí, me parece que quando a gente tem essa essa quantidade de informações saindo, talvez a gente comece a ir para o lado de até que ponto essa regulamentação é positivo ela virou um monstro na vida do servidor que já está tão sobrecarregado e já não está dando mais conta de acompanhar várias informações isso. e várias diretrizes isso é. isso é. é isso tem que pensar né um pouco nessa situação da realidade porque eu estou falando de um de um órgão federal e eu estou dizendo não estou conseguindo Dá conta de acompanhar. Acho um movimento interessantíssimo, acho importante esse movimento de, de capacidade de treinar, mas eu mesma já me perdi em vários webinários aí, porque eu não tô conseguindo dar conta de ouvir, de, de acompanhar, de ver. E porventura, posso estar tá fazendo uma coisa errada, que já tá até regulamentada, e amanhã posso ser cobrada, porque perdi essa informação, mas é muita informação que tá saindo. É, e a gente não tá familiarizado,
0: tempo. né? Hoje mesmo, eu fui, tava fazendo um ETP, tava ajudando a fazer um ETP, e eu tinha que colocar por que ia ser SRP. Aí você fala, cara, eu não decorei ainda quais são os incisos, né? Qual é? Na 8666, você já tinha o um inciso decorado. E, não, peraí, Isso. abre, parásio abre o decreto 11462, confere qual é o artigo pra não escrever bobagem. Então, assim, porque no outro a gente já tinha tudo decoradinho. Agora mudaram alguns termos, então você quer citar por que que é? Você fala, não, deixa eu entrar lá pra eu pegar direitinho, senão vou pegar errado. Então, a gente ainda tá se adaptando também aos decretos que já saíram, saiu no início do ano. Mas a gente ainda não tá familiarizado, porque a gente tava fechando os processos do 8666,
1: e agora que a gente está conseguindo tocar, de fato... Minas, a... eu acho que a gente vai passar um bom tempo se familiarizando com tudo ainda. Entendendo como tudo vai funcionar. Eu acho, inclusive, que a, a... antes a gente estava muito na teoria, né? E, tipo assim, de estudar, de tentar. Agora a gente vai começar a trazer tudo que a gente já viu, que a gente já leu, que a gente já estudou, para o um momento dizer agora. Agora que a gente vai usar, e agora que a gente vai implementar. Tudo que a gente... né, já guardou de informação, podem ter certeza que a gente vai, sabe, se sair muito bem. A gente fica sempre receoso com mudança porque a gente não gosta, na verdade, é como você falou, a gente já está muito acostumado, já sabia os pontos da lei, então era muito mais fácil construir, elaborar aquele documento, né? mas assim, a gente vai conseguir porque cara, eu não acho que, sabe, foi aquela mudança que vai impactar muito, principalmente por exemplo, quem é de órgão federal, sabe? Nos municípios, o que é mais temido? Que eu costumo dizer, eu estou fazendo a implementação em alguns municípios, né? Em uma, eu já estou bem adiantada, a gente já fez o primeiro protótipo da dispensa, a gente já vai partir agora para análise do decreto de regulamentação do registro de preço, né, para que a gente passe para fazer a minuta do pregão, a gente já está entrando aí, né, a gente já está o quê? 20 de, de outubro, a gente já está entrando em novembro, minha preocupação já cresce, que novembro tem vários feriados no meio e dezembro vai voar, né? Então, assim, eu tô querendo ver se a gente consegue adiantar, e assim é, qual a dificuldade maior que eu que eu achei, sabe, Michelle, que eu encontrei assim. E eu falo muito isso para o pessoal lá do município. Gente, a pior parte a gente já fez. A gente fez o diagnóstico, a gente já levantou quem vai ser responsável pelo quê. A gente já fez uma readequação na secretaria, secretaria de administração, deixou de ser só de administração, que a gente não tinha secretaria de planejamento, e agora a secretaria de administração e planejamento. A gente já constituiu exatamente aquela estrutura do setor de contratação, onde ele vai definir, a fase da estrutura preparatória, a fase da seleção do fornecedor e a fase do acompanhamento né, da execução contratual. E elas vão se comunicar entre si, né, exatamente retroalimentando essas informações para que a gente possa sempre evoluir na hora que a gente for formalizar o contrato. Então, assim a pior parte seria essa, a pior parte vocês já fizeram, que é a parte de estruturar, estruturar mais difícil. Definir atribuições, quem vai ser o responsável pelo quê? Né? A gente estabeleceu lá o decreto né, de regulamentação para os agentes públicos, né, que foi aquilo das atribuições, das funções, a gente fez um geral e definiu lá de todos os agentes envolvidos. né, Agente de contratação, fiscal, comissão, que a gente colocou, não comissão, mas a gente colocou um setor de coordenação de planejamento, que ele vai ser responsável junto com as secretarias, de elaborar essas, essas peças do planejamento, que é o que todo mundo teme. A gente colocou no decreto de regulamentação também que não é necessária a realização de ETP para tudo. Não é, gente, eu não vou fazer, não vou conseguir. Então, não adianta eu colocar lá no meu... Né? Ah, eu vou fazer ETP para tudo. Não vou, eu não vou. Então, assim, vai ter algumas... A gente já colocou que algumas contratações mais simplificadas não é necessária a elaboração do ETP, não é que não possa fazer, mas que não é necessário, não é obrigatória a elaboração daquele ETP, porque a gente faz exatamente isso, aproxima a norma da realidade, é o que eu consigo fazer, eu não vou conseguir fazer, eu não vou botar para eles essa obrigação, não vou impor para eles essa obrigação, e vou deixar o agente da ponta mais seguro, eu vou trazer segurança jurídica para ele, porque vai lá, está no meu regulamento, que eu não sou obrigada a fazer aquele instrumento lá do planejamento, Então, isso faz com que você sinta mais segurança. Então, agora, sabe, a gente se apoderar disso tudo, a gente começar a testar lá os vários, digamos assim, como a Michelle falou, as várias possibilidades trazidas pela 1433, para que a gente consiga realmente evoluir, evoluir no serviço público e a gente conseguir realmente melhores resultados. Eu acho que é isso aí, por esse caminho
2: eu tenho uma pergunta agora pra te fazer mas eu acredito que a Bárbara a gente geralmente, a gente às vezes tem opiniões que a gente diverge mas geralmente em relação aos convidados a gente geralmente tem a mesma opinião e eu tenho certeza que ela vai concordar comigo que até o presente momento eu tô sentindo que eu tô numa aula de Ana Priscila tamanha didática que essa mulher tem meu Deus, assim, tanto conhecimento e eu vou fazer uma pergunta que eu tenho a sensação de que eu já ouvi de alguma forma essa resposta é, mas vou fazê-la para que o público que nossa audiência que está aqui assistindo tenha essa compreensão de forma clara então assim diante de tudo que você já trouxe assim e trouxe com a maestria, Ana, quero deixar isso registrado, assim, agradecer que está sendo incrível, Ai, incrível. Maravilhosos, meninas. É você falar de um jeito tão didático, tão leve, de um tema que não é fácil e que talvez seja uma das maiores dores de todo mundo, independente do ente que a gente esteja falando. Então, assim, de forma prática, de tudo que você disse, qual é o sentido, então, de regulamentar?
1: Então, é aquilo que eu acabei de falar. Você falou, né? Eu tenho impressão que você já falou, eu adiantei é. a resposta... A regulamentação, ela tem que existir para aproximar a realidade do órgão. É então, isso. assim, por que ela tem que ser diferente, gente? Porque ela não pode ser igual, digamos assim. Ai, mas eu posso pegar o que o estado do Paraná já fez? Claro. Ah, mas eu posso pegar o que o Rio de Janeiro já fez? Claro. Mas você tem que adaptar, você tem que entender, olha... O meu diagnóstico é esse, a minha estrutura funcional é esse. Aqui, o Rio de Janeiro colocou que ele tem um um órgão específico só para fazer esse tipo de coisa. Eu tenho, no meu órgão, no meu ente, eu tenho essa estrutura, eu consigo colocar essa estrutura, e dentro dessa estrutura, né, eu consigo realmente implementar essas diretrizes que eu estou regulamentando, Então, assim, o sentido da regulamentação é esse, é você entender a tua realidade, é você colocar normas que te aproximem da, digamos assim, que que proporcionem segurança jurídica para o agente que está executando e que mais ainda, né, aproximem a tua realidade lá, a tua tua vivência, as tuas dores, as tuas experiências. E aí eu, eu brinquei porque eu fui fazer uma proposição de uma regulamentação e um determinado item... Alguém fez um questionamento para mim. Ai, mas fulano disse que não pode ser dessa forma. Eu fiz, não, fulano acha que não pode ser dessa forma. Mas o outro fulano acha que pode. E aí, qual o melhor para tu? É o que fulano está dizendo que não pode? Ou é esse fulano que disse que pode? Para a tua realidade, o que é melhor? Aí eu fiz essa pergunta, ele ficou chocado para mim e falou, é, para mim realidade é melhor esse. Então, é isso a gente vai regulamentar nesse sentido porque se eu ainda estou no setor de no, no, digamos numa fase de penumbra ainda né? eu costumo dizer, a gente ainda está com tudo muito, sabe nas, sabe nas sombras a gente ainda está a poeira não baixou ainda e eu ainda acho que ela não baixa tão cedo eu acho que ela ainda demora para que a gente, sabe existam um posicionamentos posicionamento realmente firmes sobre determinadas né, matérias que eu entendo que são as que mais causam aí, estão causando divergência entre os doutrinadores, né, entre os órgãos de fiscalização. Inclusive, a gente não ouviu os órgãos de fiscalização ainda. Eles ainda estão começando a se posicionar sobre as diversas matérias. Então, um cara, nesse momento, que não tem ninguém ainda, chama para tu que, que, é, que é melhor para você que mais se adequa a tua realidade, e lá na frente, ó. A gente espera, né, o posicionamento para que a gente entenda se a gente vai precisar readaptar. No máximo, o teu órgão de fiscalização vai te dar uma recomendação. Olha, ou vai questionar, né, a constitucionalidade daquela, daquela tua lei, se você fez uma lei, né, ou a legalidade do teu decreto, dependendo da matéria que você regulamentou, ou no máximo ele vai recomendar que você faça de uma forma diferente, porque nesse início, gente... O que vale é o que você está definindo. Entendi. Então, você tem que definir o que você acha que você vai conseguir usar. Claro que eu não estou mandando ninguém fugir da legalidade. Isso fica muito claro. Toda regulamentação, ela precisa ser embasada ou ela precisa, digamos, é, é, vislumbrar alguém que disse que era possível ser daquela forma, tá? Você tem que ter aí uma base doutrinária, um, né? Ou até Sim. algum acórdãozinho para chamar de seu, do TCU lá. Que te disse que era possível que você implementasse se quisesse daquela forma. Mas que você tem que aproximar da sua realidade. O recado é assim, é esse, Michele. Não dá para regulamentar, é, não dá para o jurídico se isolar, não ouvir né, as partes interessadas, não ouvir quem está na ponta, e regulamentar perfeito para o tribunal e impor talvez uma obrigação ainda maior e criar uma problemática maior. Né, para o órgão, para o gestor e para quem tá trabalhando, porque eles não vão conseguir alcançar ali, né, chegar ali no patamar daquela daquelas obrigações que foram criadas.
2: A gente pode ter uma plaquinha aqui, tipo, a gente ficar levantando assim, tipo, 10, tipo, dependendo das respostas. Tá é, assim, mas... agora, baixo, já
1: sabia,
2: é. Isso que você
0: falou falou dos órgãos de controle é curioso, porque hoje até a gente estava comentando isso lá no trabalho. A gente já mandou alguns processos na 14 e está começando a voltar da CJO agora. E está voltando assim, meio raso o parecer. Porque quando vinha da 866 era aqueles pareceres imensos, que ele se aprofundava, criticava. E eu estou sentindo que os pareceristas também não estão confortáveis. A a sensação que eu tenho com esses pareceristas que estão voltando. É que eles estão sendo muito rasos, que eu falei assim, Sim. gente, eu não tô segura. Eu preferia que eles estivessem me
1: canetando do que eles dissessem, tá maravilhoso, vai lá. Vocês já pararam pra pensar que eles também não estão dominando a matéria? Claro, Exato. É a dificuldade é pra todos, né? A gente tá todo mundo no mesmo lugar. Claro que tem, tipo assim, a gente que tá ali que lida com aquilo, né, com a mão na massa, de uma forma mais direta... Então, a gente precisou ficar acompanhando todas as mudanças, as regulamentações que saíram. Então, isso, assim, dá para a gente, eu acho, até um pouco mais de segurança, para a gente estar aqui debatendo sobre a matéria, dialogando, firmando conclusões sobre isso. Eu costumo dizer quantos eventos eu já não participei ouvindo, ouvindo, aprendendo na primeira fila lá, escutando o que todo mundo tem a dizer sobre os diversos temas, para que eu consiga formar a minha opinião. Porque isso é muito importante, você ouvir, sabe? Ai, fulano disse isso, mas fulano disse dessa forma. Esse pensa assim, esse pensa assim. O argumento da fundamentação é esse, o argumento é esse. E aí, com base em todos Por exemplo, todos nós temos as nossas experiências, né? A gente constrói a nossa vivência... E com base nisso, a gente tira as nossas conclusões e a gente faz a nossa interpretação para seguir o nosso caminho. Olha, eu concordo com essa corrente por isso, porque eu já vivenciei dessa forma. Então, essa, para mim, é a corrente que deve né, ser considerada majoritária, ela que deve prevalecer, ela que eu vou utilizar né, para jogar para frente no meu órgão e eu me sinto segura dessa forma. né? E, da mesma forma, outra pessoa pode ter uma experiência diferente da que eu já tive E pode dizer, não, essa corrente aí, não. Eu prefiro essa, porque essa daqui vai trazer, digamos, um respaldo maior, uma segurança maior para quem está aplicando. Então, isso vai variar muito, mas o importante é, sim, você ouvir muito, acompanhar aí, né, cada movimentozinho dos órgãos de fiscalização, porque no final, por mais que a gente não concorde com várias coisas que eles colocam, e eu vivo falando sobre isso, gente, tinha coisa que eu achava, assim, absurda. Eu não concordava de jeito nenhum mas por mais que eu não concorde, eles são importantes, eles me fiscalizam e eu preciso estar acompanhando qual é o posicionamento deles, qual é o entendimento deles, até que eu possa me resguardar para que lá na frente eu possa dizer olha, eu não fiz, mas aí eu me resguardei e a regulamentação entra aí. É, isso. o regulamento lá no meu órgão diferente do posicionamento lá, né, do órgão de fiscalização, eu vou dizer ah, mas aqui eu faço assim, ó, tem uma norma. Que define que eu tenho que fazer dessa forma. Então, traz segurança jurídica tanto para o agente quanto para o gestor quando esse processo for lá, né? Para análise e o crivo da, da fiscalização. Bom, já
0: caminhando para o final, a gente vai retomar a pergunta lá do início. Afinal, regulamentação é mocinho ou é vilão? Ana Priscila. Então,
1: gente, ó, ela pode ser mocinho, tá? se você fizer como tem que ser feito, se você regulamentar para o teu órgão, se você pegar as diversas experiências que já existem por aí, que são várias, inúmeras, analisar minuciosamente, chamar os agentes certos para opinar com relação a essa regulamentação, né? o jurídico, ele tem, ele, ele ele digamos que ele será o dono desse processo de regulamentação. Né, que ele vai chamar para si essa responsabilidade. Mas ele precisa entender, que ele precisa ouvir os outros atores que estão que ali diretamente ligados nessa, nessa temática da contratação, para que ele possa alcançar um resultado mais proveitoso e que essa regulamentação realmente auxilie o órgão, auxilie o ente, na hora que você estiver implementando a Lei 1433. Ela só vai ser vilã se você não fizer isso, se você simplesmente copiar regulamentos de outros órgãos, quem nada tem a ver com a sua realidade, se você simplesmente recepcionar né, os regulamentos do governo federal, imagina o um município de 3 mil habitantes, Michele, agora re- recepcionando né, a IN que trata sobre os agentes, os agentes públicos em geral. né, e suas atribuições, né, e jogando ali para aquele servidor aquelas atribuições que estão lá elencadas e desenhadas na IEM. Então, aí, nesse momento, a regulamentação, esta regulamentação passará a atuar como realmente como vilã, não vai ser uma boa, então, está fora a gente tem que deixar fora, a gente tem que observar realmente as diretrizes e regulamentar os pouquinhos também, nada de afabação, regulamento dos principais temas, né, aqueles temas que são realmente essenciais para a gente começar a usar, né, essa lei que veio aí, que eu acho que tem tudo para causar um impacto positivo, pelo menos nos, nos órgãos menores, que não observavam ainda regras com relação à governança e às estruturas. É isso, meninas, é... É o que eu teria a pontuar sobre a nossa temática de hoje.
2: Não, perfeito, sim. Eu aprendi bastante. A gente gente tem a sensação, é é engraçado, né? Quem trabalha com licitação e contratos, acaba que a gente é um misto de muitas coisas, porque a gente aprende um pouco de tudo. Tem horas que você está com o chapéu que você é contador, tem hora que você é o RH, tem hora que você é psicólogo. Enfim, são várias professores que a gente vai... É, agregando para ser um bom profissional dentro das licitações e contratos mas o mais interessante do Pode Citar dentre muitas coisas que a gente está descobrindo nessa caminhada porque muita coisa é nova pra gente também a gente tinha essa questão de cara vamos levar pra algum lugar tudo que a gente discute mas a gente está também, também sendo muito desafiada todos os dias a cada, cada convidado porque a gente percebe que tem temas que pra gente poderia estar tá muito pacificado e a gente recebe um convidado como você e a gente fala, cara, não pensei nisso é. Hum, putz, eu vou fazer
1: isso no meu Estou tão feliz porque vocês disseram que, de repente, eu gerei algum insight em vocês. Porque é exatamente isso que a discussão tem que gerar. Poxa, é. não pensei por essa perspectiva. Né? Não pensei diretamente nesse canal. Eu acho que, que é isso que um bom debate, que uma boa exposição, ela acaba gerando em quem está ouvindo. Porque... É muito chato, às vezes, a gente ouvir o que a gente já... Ah, isso eu já sei, eu já ouvi. Muitas coisas a gente realmente já sabe. Mas será que daquele jeito eu já havia pensado? Então, assim, fico felicíssima. Até porque vocês estão aí, né? Nessa estrada também. Então, vocês devem traçar debates aí calorosíssimos sobre diversos temas super interessantes. E, assim, parabenizar novamente esse trabalho de vocês, né? Que é tão bonito e que acaba ajudando. Sendo mais uma ferramenta de apoio aí para quem tá na ponta, para quem tá executando para quem tá implementando e continuar, que vocês sigam firmes, né, nessa caminhada tão bonita de
2: vocês Ah, Obrigada, obrigada. meu amor se é que a gente pode pedir mais alguma coisa para Ana Priscila, se é que a gente tem esse direito ainda hoje, depois dessa verdadeira aula que você deu, queria pedir que você deixasse aqui para nossa audiência uma dica de ouro, aquilo que você acha que essa informação não pode perder, toda vez que eu estiver diante desse tema, o que, que eu não posso esquecer?
1: Ai, Michelle, eu não posso esquecer que regulamentação não é brincadeira. Então, se você acha que, por exemplo, se o jurídico do teu órgão, né, acha que ele talvez não esteja apto o suficiente para conduzir esse processo, né, que haja um diálogo com a, o gestor, com o ordenador de despesa, para que haja a contratação de um profissional que já ter, esteja atuando na área, que possa auxiliar de repente, né? para que realmente ele conduza esse processo com o cuidado que ele deve ter. E também para que ele entenda que com a nova lei há essa necessidade de capacitação continuada dos teus servidores. né? Os servidores têm sede de conhecimento, principalmente os bons servidores. Eles não querem executar né, o seu trabalho de qualquer jeito. Também é o nosso CPF que está em jogo. Então, a gente lida com isso todos os dias. Então, é necessário que haja uma sensibilidade do gestor para que ele entenda que quanto melhor né, o meu órgão tiver uma regulamentação definida, que passe a apoiar a atuação desses agentes, mais segurança eu vou trazer. Né? Mais conforto eu vou ter lá na frente, inclusive, para saber o seguinte, então, eu estou resguardado, porque eu confio na minha equipe, eu sei que é uma equipe boa, e a equipe está agindo, inclusive, de acordo com as diretrizes que já foram definidas aqui né, para o meu órgão. Então é isso, seria a questão da regulamentação, do do cuidado realmente quando você for regulamentar e dessa capacitação continuada para os profissionais que estão nessa área de de contratações, até porque a gente tem um longo caminho pela frente e a partir de agora eu acho que a gente vai estar sempre né, construindo esse caminho e esse caminho ele é construído dia após dia tijolo após tijolo, até que a gente consiga né, se sentir um castelo bem seguro, onde só haja felicidade e alegria e não haja medo, porque o que a gente vê muito por aí é exatamente né, a, digamos, a precariedade com que esses atos administrativos são executados e que muitas vezes prejudicam né, é, os agentes, em si que acabam respondendo, sendo responsabilizados por condutas que muitas vezes né, não, não foram nem perpetradas por má fé, né, mas por por desconhecimento mesmo, aquilo que você falou. São tantas leis, são tantos normativos, né, que estão aparecendo por aí novos e é quase que impossível que o servidor tenha um domínio total de todos esses normativos. Então assim, é estudar, é se capacitar, né, é definir bem as atribuições e as funções de cada gente e a regulamentação tem um papel crucial, fundamental nisso tudo.
2: Perfeito. Aninha, é, assim como a gente, que vai querer te ouvir muito, muito mais, como as pessoas que nos assistem encontram a Ana Priscila nas redes sociais? Ai, meninas, a, eu tenho um
1: Instagram, né? Na verdade, eu tenho também um... Como é que eu posso dizer? Um, um canal no YouTube, mas ele está um pouquinho desatualizado. Eu confesso que eu não estou conseguindo dar conta. Estava até brincando com o Michelle antes da a gente entrar. Eu entendo perfeitamente a correria do dia a dia, porque a gente acaba tentando... né? fazer as nossas é, as nossas escrever estudar né muitas vezes a gente ministra aula então tem que preparar material tem que preparar aula e junta com as nossas obrigações do dia a dia eu sou mãe meu pequeno tá aqui com os bilhetinhos para mim eu calma tá acabando porque hoje ele tem uma atividade na escola então assim a gente tem outras atividades então para fazer então muitas vezes isso né fica um pouco atrapalhado Mas é respirar e seguir em frente como a gente pode, né? E ter noção que a gente vai querer sempre entregar o melhor.
2: Perfeito. Gente, quem quiser seguir aqui a gente nas redes sociais como eles fazem, Babi?
0: É só seguir a gente aqui no Instagram, se inscrever no canal aqui no Instagram, não pode listar no Instagram, não, no YouTube <risos> e no Instagram, procurar também o arroba pode listar a gente tá lá, a gente posta os vídeos da semana coloca algumas temáticas também que estão mais é, sendo discutidas, né, naquele momento sempre que tem alguma lei, algum decreto que sai a gente também acaba colocando por lá e no nosso site, que a gente também procura manter todos os decretos, as instruções normativas a própria lei tem, as, tem um link pra lá, tem um modelo da AGU, enfim também fica como um repositório aí de informação para quem tá estudando e querendo aprender um pouquinho mais. Agradecer muito, Ana Priscila, a tua presença muito, aqui. Foi um prazer. Muito. Ai, meninas, muito obrigada mesmo.
1: Um prazer foi todo meu. Né? Mulher, é muito né? conhecimento.
2: Foi muito, 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 assim... É, é perceptível o quanto você tem de conteúdo. eu espero que você possa retornar ah. aqui no Pode para pra gente falar de outros temas. E espero, inclusive, que você já ouviu presencialmente, quando ah. estiver no Rio.
0: Ai, ah, vamos para João pessoa, gente? Eu ah. quero visitar
2: a minha família.
0: Eu tô ouvindo a sua voz e eu só penso na minha família, minhas primas maravilhosas, meus primos
2: que eu amo. A gente faz e dois. É um João Pessoa ah, e um aqui no estúdio do Pode Lissetar.
1: Combinado, viu? Já tá aceito o convite, tá?
2: Ana, maravilhosa, você é um espetáculo muito obrigada pela aula muito obrigada pelo seu tempo atenda seu pequeno aí e até breve, minha linda meninas, um beijo enorme, beijo pra
1: todo mundo assistam, repitam podem assistir de novo e não percam as meninas que elas são maravilhosas E sempre aparece com um jeito bacana pra conversar sobre esse tema que tá palpitante no momento obrigada Ana, tchau tchau gente até o beijo. próximo